0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esperamos que você seja abençoado por essa mensagem do pastor Rinaldi de Gílio. Experimente um pouco do que é um mover sobrenatural na quadrangular Vila Ema. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Cristo nos une. Você está feliz de estar aqui na casa do Pai? É, você está feliz. Dá um sorriso para o seu irmão então. Existem pessoas que apesar da dor, da dificuldade, tem que estar sorrindo, não é? Esse seu sorriso vai abrir as portas dos céus aqui hoje. Quando Deus vê alguém que está com o coração passando luta, mas tem aquele sorriso estampado no, nos lábios, buscando a Deus e confiante no Senhor, essas ações são aquelas que mudam o destino, mudam as situações das nossas vidas, Amém? É, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a, Samu, a, e veio a Samuel a ramar e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul. Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então, Saul é, enviou mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel. E lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul E também eles profetizaram. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram, então foi também ele mesmo a ramar, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou onde está Samuel e Davi, respondeu, está na casa dos profetas em ramar, então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ele esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Amém? Amados, é... Eu queria compartilhar nessa noite algumas formas é, de nós lidarmos com Saul. É, nós temos orado aqui na nossa igreja para nós sermos uma comunidade profética. Uma comunidade onde exala os preceitos dos céus aqui na terra. E de dois anos para cá nós mergulhamos profundo nas águas proféticas, nas águas do Espírito. Temos aprendido muito sobre palavra de conhecimento, sobre o, o, o dom da profecia. E o nosso sentimento, estou dizendo pastoral, é que a, a, a membresia, as ovelhas desse rebanho, também possam ter essa convicção, essa experiência profética do céu na terra, do, daquilo que está o Senhor Deus é, colocando diante dos nossos olhos, e o caminho que Deus está colocando diante dos nossos olhos, e quando a gente tem esse anseio para viver o profético, e experimentar o profético, a gente fica mais apaixonado por Deus, porque Deus tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, e você às vezes acha que Deus Ele não está nem aí para você, pelo seu problema, mas a gente tem descoberto aqui que Deus, Ele sabe a data do meu nascimento. A data do meu casamento. Deus sabe o, os dias das minhas angústias. Deus sabe das orações que eu faço a Ele em segredo. Não estou falando a minha, estou falando da sua. Estou falando que Deus sabe tudo isso de você. E você é importante para Deus. E Saul, é, Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi um rei que ele era, ele era grande, ele era alto, forte, bonito, elegante, tinha postura de rei. Porém, a Bíblia fala que Deus rejeitou Saul porque Saul se afastou da vontade de Deus. E todo aquele que se afasta da vontade de Deus, ele começa a ser um caluniador, um perseguidor, aquele que está de mal, eu, olha, eu, eu vou falar aqui, eu quero falar algumas coisas sobre Saúl, todos nós temos um Saúl, às vezes a nos perseguir, ou alguns têm um Saúl dentro de si, Saúl dentro de si é aquela pessoa que ela acha que ela tem, a, o título que ela tem a benção de Deus mas ela se porta totalmente contrário à benção de Deus uma pessoa que tem o espírito de Saul ela ela, ela tem inveja é, da pessoa que tem a graça de Deus que tem um chamado de Deus né quando Deus rejeitou Saul ele já escolheu um, um homem segundo o coração dele que foi Davi e ele fala assim, o profeta Samuel, ou melhor, Deus fala ao profeta Samuel, que estava no norte do país, é, venha para cá, na casa de o Belemita, porque eu encontrei um homem, segundo o meu coração, enche o seu chifre de azeite e vem, então Deus, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor do governo, Ele é o Senhor que comanda todas as coisas e Deus estava querendo repaginar a Israel, Deus estava querendo mudar o ciclo de Israel, a estação de Israel, Deus é um Deus de estações, amém irmão? Tem estação que é muito frio, e tem estação que é muito quente, tem estação que é frio feio, porque as flores caem das, das árvores, mas tem estação que é bonito é um, um florescimento muito grande, assim é a nossa vida Deus, ele, ele quer mudar as nossas estações de vez em quando amém, amado? amém, querido? Amém. Deus quer mudar a sua estação por isso que o choro Ele não é definitivo na sua vida, o choro pode durar por uma noite, mas pela manhã virá a alegria do Senhor. Assim como também uma vida de sucesso, não é sinal de que eu estou bem, e aí Deus, Ele permite os problemas na nossa vida, e os problemas que vêm sobre as nossas vidas, eles servem para quê? Tem propósito também. E a gente tem que agradecer a Deus por causa dos problemas, por causa das perseguições. No, no Evangelho Jesus fala, Bem-aventurado vós que sois perseguidos por, por minha causa. Grande é o vosso galardão. Então até às vezes a gente ser perseguido, nós somos beneficiados. E então, quando o Saúl viu que Davi tinha recebido uma unção diferente e é uma unção que ia levar ele para o trono, ele, ele parou de pensar nele, na vida dele, no reinado dele, ele começou a pensar em Davi, Davi quer me destruir, Davi quer me, me, me derrotar, Davi quer o meu lugar, só que Davi se tornou um fugitivo, Davi se tornou um fugitivo, uma das vezes que ele fugiu, ele foi parar, na casa dos inimigos, ele foi entre os filisteus, e ele se tornou, ele se fez de louco, ele começou a babar, como se ele estivesse tendo um ataque epilético, e aí, é, na casa, no território dos filisteus, os filisteus olharam para Davi, falou esse não é o rei de Israel, olha que estado que ele está, pega ele, esse homem doente, babão aí, e leva ele para algum lugar aí, ou seja, Deus, ele tem a sua, o seu jeito de nos guardar, às vezes até mesmo onde a gente não imagina que vai ter segurança para nós Deus, às vezes ele nos coloca ele nos assegura num lugar que a gente fala oh, eu, lá eu vou ser morto, não, é lá você vai ser protegido, porque aonde Deus te levar, ele vai te guardar Davi ele ficou lá um tempo, depois outro tempo, ele ficou na caverna de Adulão, ele ficou escondido numa caverna e ali foi um outro tempo... É, nessa perseguição foi um tempo muito importante para Davi... Porque começaram-se a chegar pessoas a ele... Davi, ele era o ícone de um movimento de transformação... Davi era um ícone de Deus... Que Deus estava promovendo para trazer uma revolução a Israel... Então, ele estava sozinho, ele achava que ele estava sozinho mas daqui a pouco as pessoas começavam a procurar, onde está Davi? Eu sou igual a ele, então imagina só, Davi sendo perseguido, recebeu uma unção, a unção que ia levar ele para o trono de Israel, mas ele estava sozinho, ele estava fugitivo, mas aí as pessoas começaram a identificar, eu quero estar com Davi, porque se ele está sendo oprimido, eu também sou oprimido eu estou sendo oprimido, e a Bíblia fala que na caverna de Adulão começaram -se a se juntar pessoas iguais a ele pessoas sem esperança pessoas amarguradas, pessoas endividadas, e daqui a pouco Davi, ele fala, puxa vida Senhor eu, eu penso que ele orou a Deus e falou assim eu estou sendo perseguido e agora Deus Senhor me coloca essas pessoas para mim ajudar e lá na caverna de Adulão começaram a se juntar tantas pessoas que tinha mais de 400 quer dizer, é no momento da perseguição que Deus começou a preparar um exército para Davi, e quem era esse exército que Deus estava preparando para Davi? Se você for ver os feitos notáveis dos valentes de Davi, você vai falar assim, como pode um cabra fazer o que esses valentes de Davi fizeram? Você tem uma ideia, teve um dia que Davi falou assim, quem dera se eu estivesse lá entre as fontes de Belém. Aí, tem Valente acordaram de madrugada, atravessaram o acampamento dos inimigos dos filisteus, foram até as águas, trouxeram água de lá, e quando entregaram para ele, Davi, acorda Davi, nós trouxemos uma coisa para você, o que, que você queria, chefe? Ele falou assim, ah, eu queria tomar aquelas águas, foi isso que o Senhor pediu, então nós trouxemos para o Senhor aqui ó... Olha, a lealdade desses homens que Deus forja no momento da necessidade, no momento da perseguição, no momento da luta... E a Bíblia fala que ele não bebeu a água, ele fez uma coisa ainda mais, uma coisa ainda mais extraordinária ele disse assim, gente, essa água aqui ela é tão poderosa, ela é tão valiosa porque custou a vida de vocês três, tem preço de sangue essa água então, o que, que eu vou fazer? vamos fazer uma oferta que vamos fazer um culto que vamos fazer um altar ao nome do nosso Deus, então eu vou oferecer isso aqui a Deus você concorda? concordamos então, ele, ele valorizou o ato daqueles valentes que foram buscar água, e ele falou agora nós vamos entregar isso aqui a Deus, ele pegou a água e jogou no chão, assim ó e aí, ele sabia apaixonar a sua liderança, através da sua conduta, do amor que ele tinha a Deus. E a Bíblia fala, então, a primeira forma é, de, de você tratar alguém que, que tá, tipo, alguém está perseguindo você. A primeira coisa que Davi ensina nesse texto, a Bíblia fala que ele vai... Para Ramá falar com o profeta Samuel. Então, só para vocês entenderem, quem representava Samuel. Samuel, ele fez parte de uma transição de governo. Samuel, ele era uma espécie de juiz. Ele era, ele era uma espécie de profeta. Ele estava ligado com o sacerdócio. E o reinado antes era teocracia, mas eles pediram um rei. Então, virou monarquia, virou eles acreditavam assim, nós queremos ter, ter um representante que nem as nações têm. e aí eles criaram o quê? Ele criou uma, a monarquia, criou um reinado, então, Samuel, ele estava fazendo essa transição, e, e Samuel, ele tinha feito, instituído, também a escola dos profetas, existia uma escola de profetas, então, Samuel, quando alguém queria saber, quando alguém precisava alinhar a sua vida, suas decisões, as decisões do céu, eu quero me alinhar à decisão de Deus, eu quero eu quero que alinhar, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer aquilo que Deus deseja. Então, a, a quem que eles procuravam? Eles procuravam o profeta Samuel. Eles procuravam alguém que era representante... É, de Deus na terra, que são os profetas naquela época. Veja bem, o mesmo teor espiritual de Jesus, quando Ele ensinou os discípulos. E agora eu quero trazer para o tempo da graça. Jesus, Ele estava com os Seus discípulos e os discípulos falaram assim. Jesus, o Senhor faz cada milagre extraordinário. Me ensina a fazer essa oração Bonita, poderosa, só faz uma oração que move o céu, move a terra, move todas as coisas. Me ensina a fazer essa oração. E aí Jesus falou: Claro que eu ensino para vocês. Vocês querem abrir os olhos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, querem fazer os paralíticos andar? Então anote aí a oração, Pai Nosso que estás no céu, pode orar comigo? Santificado seja o teu nome. Bem devagarzinho, seja feita. Assim na terra, nos dai hoje, perdoa, assim como nós temos perdoado os nossos, Não, mas livra-nos do mal, a, teu é o reino, poder para sempre, amém. É uma, uma oração que a gente ora tão... Tão habitual que a gente não percebe as riquezas da oração do Pai Nosso. O que, que Jesus está ensinando aqui? A gente fazer um alinhamento. A nossa vida com aquilo que é no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é. É um alinhamento espiritual que precisa ser feito. Fala para o seu irmão assim. Você precisa fazer um alinhamento não é planetário não. Mas é um alinhamento do trono de Deus ao, ao trono do seu coração. Olha só. Entenda uma coisa. Um país, ele tem limites. Mas um reino não tem limite. Um país, eu tenho um território, mas um reino... Ele, ele vai se ampliando. Então, por exemplo, quando teve a Alexandre o Grande, quando o Império Romano e outros impérios dominaram o mundo, o reino passava a questão do território de países. Então, por exemplo, o cristianismo, ele é... Ele fala os fundamentos de Cristo sobre o Reino de Deus. Então, o cristianismo, ele não, ele não é territorial. Porque lá na China não se pode pregar o Evangelho. Lá não pode ter culto. Mas lá tem a maior igreja do mundo. Porque os cristãos, mesmo na proibição, eles adoram ao Senhor lá. Porque o Reino de Deus não tem limite. Aonde nós vamos... Nós possuímos o reino de Deus. Por isso que Deus está empoderando os seus filhos. Para tomarem grandes posições. Você nessa noite precisa fazer um acordo com Deus aqui. Porque Deus quer te levar longe. Deus quer te empoderar. Amém irmão? Amém. Mas Ele só precisa de você falar assim para Ele. Eis-me aqui Senhor. Usa a minha vida nas tuas mãos Senhor. Olha só. O que aconteceu aqui? O primeiro lugar que ele vai... Deixa eu pôr no meu esboço aqui... a primeiro lugar que Davi vai... Então... Saul ele já estava cometendo desobediências a Deus... Porque... Se Jesus, ele saiu da tribo de Judá... A promessa de Deus era que... Se Saul fosse fiel a Deus até o fim... Jesus seria da tribo de Benjamim. Quando quando Deus Ele nos chama com um propósito e você não permanece firme no propósito que Deus te chamou, você desvia. Automaticamente você é substituído. Olha que Deus rejeitou Saul porque por várias coisas. Primeiro, ele não perseverou e não se Preservou na presença de Deus Ele se apressou e não esperou o profeta para o sacrifício lá em 1 Samuel 13,8 Então ele burlou as regras, ele mesmo fez o sacrifício, ele, não, ele quebrou a, hierar, a hierarquia de Deus Depois ele desobedeceu tentando pedir a bênção de Deus e o Senhor não respondeu 1 Samuel 14,33 depois ele foi reprovado por desobedecer as ordens de Deus, 1 Samuel 1, 1. Deus, Deus deu várias chances para Saul voltasse a sua presença. E quando isso acontecia, as pessoas perguntavam: está tudo bem com Saul? Ele está com os profetas agora. E na grande perseguição Davi, o que, que Davi faz? Ele foge de casa, porque Saul era o sogro dele. Então você imagina, o sogro querendo matar o genro, o sogro com inveja do genro. E uma das vezes ele estava tão endemoniado o processo que Saul pegou uma lança e atirou em Davi. Então Davi ele tinha que é, fugir das lanças de Saul. A Bíblia fala que o diabo ele tem dardos inflamados que eles vão querer nos atingir nos dias difíceis, o que, que são dardos inflamados? São aqueles dardos pegando fogo, são aquelas calúnias, são aquelas fofocas, aquela intenção flamejante, contaminadora, para tentar implodir, incendiar a nossa vida, os dardos inflamados do maligno, eles querem incendiar a nossa casa, a nossa família, e tem crente que recebe esses dardos inflamados do maligno, e ele sabe o que, que eles, eles fazem, eles acham que é, que é fofoca, que é, ele não sabe discernir espiritualmente, que aquele dado inflamado maligno vem para destruir as nossas vidas, então Davi, ele, ele conhecia o profético, e ele sabia, que quem recusaria o reinado de Saul era o próprio Deus, e era através do ofício profético, por isso que ele não pôs a mão na vida de, de Saul ele entregava tudo nas mãos de Deus, então vamos lá, a primeira forma da gente lidar com Saul o que que Davi fez? Ele foi estar na casa dos profetas, então ele foi se abrigar com o profeta, com os profetas, e Davi, quando ficou é, Saúl, quando ficou sabendo que ele estava na casa dos profetas, mandou os os mensageiros. Os mensageiros chegaram lá e olha que princípio interessante é esse. Quando eles chegaram é, naquela região, onde que está o profeta Samuel e aonde que está Davi? Está na casa dos profetas. Então os mensageiros foram na casa do profeta. Quando chegaram nos portões da casa do profeta. O que aconteceu? Eles foram lá levar a mensagem. Qual a mensagem que prevaleceu? As profecias. Porque o ambiente é contagiante. Fala para o seu irmão assim. O ambiente é contagiante. Você já viu alguém doente? tá com outro doente. Passar a doença dele para outro? O que é isso? É contágio. Certo? Contágio. Você já viu alguém triste contagiar outro com, com tristeza? Você já viu isso? Você já viu alguém que chegou triste e viu alguém alegre? E esse alegre conseguiu levantar o ânimo daquele que estava triste? Você já viu isso? Você fala assim, ô oh, pastor, eu fui lá na casa dele, eu estava tão mal, mas eu fiquei tão bem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que exalar o bom perfume de Cristo e aquilo que está em nós, tem que contagiar o mundo, aonde você colocar a planta dos seus pés, então quando o mal, quando o Saúl chegou diante da casa dos profetas, aquela, aquele espírito de ódio, de guerra, de contenda, não conseguiu interferir a atmosfera do céu, que estava ali na casa dos profetas, eles chegaram no portão, e imediatamente, a unção de Deus veio sobre eles, e eles chegaram a profetizar, é isso que eu quero para a minha igreja. É isso que eu quero para cada visitante que entra na igreja. A pessoa está lá, ó, eu, vou, eu vou lá na igreja porque eu vou sair diferente. Eu vou lá na igreja porque eu vou sair diferente, eu vou sair contagiado. Aí Saul falou assim esses que eu mandei são frouxos, não tiveram o pulso de resistir a Davi, resistir o profeta, vou mandar outros mensageiros, mandou outros mensageiros, quando chegaram na porta, no quintal da casa dos profetas, foram tomadas pela unção de Deus, a unção veio e tocou neles, e é isso que acontece, o mal ele tenta pegar você, mas quando a unção de Deus vem, é para derrubar. Saúl falou assim, não é possível. Saúl aqui é a personificação de uma potestade opressora. Falou, não é possível um negócio desse. Eu vou mandar pela terceira vez. Vocês, sejam uma. vou pegar agora aqueles que são macho mesmo. Que são bravos. Que são duros. vão chegar lá. Bota o terror naquele lugar. Pode deixar com nós chefe. Nós vamos botar o terror naquele lugar. Estão chegando lá. Quando... Vai abrir a, a, a porta, a, a, a entrada da casa dos profetas, a um unção de Deus veio para eles e eles começaram a profetizar. E só a profetizar o quê? As coisas dos céus, as coisas de Deus na terra. Sabe por quê, irmão? Quando você está imergido num ambiente profético, você só vai profetizar aquilo que Deus deseja você vai declarar paz, vitória, e aí o ambiente foi tomado, e aí Saul falou assim, não é possível, não é possível que os homens que eu mandei sejam frouxos, vou eu lá botar o terror, mandou arrumar, preparar todo o exército, vamos lá, que eu vou chegar lá, chegaram na região, aonde está Samuel e Davi? Está na casa dos profetas, Ah, na casa dos profetas, eles vão ver o que, que vai pegar, quando chegou lá na casa dos profetas, o Espírito de Deus veio sobre Saul. E ele começou a profetizar, o que, que é isso que eu estou falando? Ele só falava as coisas de Deus, as coisas boas, a, a, as palavras que saem do trono de Deus, e ele ficou incontrolado, e a Bíblia fala que a unção foi tanta, que ele ficou um dia inteiro caído, e a noite inteira caído. Uh! Ficou estagiado, é isso que eu quero. Uma vez aconteceu comigo aqui, na, na Vila Ema, quando o Randy Clark estava é, ministrando aqui, e eu lembro que eu estava naquele cantinho ali, há um som profético veio, que parece uma metralhadora, você... é um negócio poderoso, parece uma fonte está jorrando dentro de você e você começa a falar coisas que você não imagina, que você não sabe, e aí você vê, essa, essa é unção um profética, e o interessante, que ninguém zomba de Deus aqui, ninguém consegue destruir os planos de Deus, o poder de Deus é maior… Toda força humana, terrestre Força da máquina Força de governos Força de países Ninguém consegue vencer O agir de Deus Eu quero dizer para você Que ninguém pode impedir O agir do Espírito de Deus Na sua vida porque você entrou nessa noite buscando e pedindo algo ao Senhor. E o Senhor, Ele vem responder a você, que aquilo que você pediu, Ele já está fazendo. É a obra que Deus tem na sua vida. Ninguém pode parar. E aí, é para você saber, que por menos que a tua vida não tenha visibilidade, não tenha... É, vitrine para o mundo, você tem uma vida que você acha tão pequena Deus, Ele ama você Deus ama todos da sua casa, e Ele e isso são os princípios basilares do Reino de Deus, Ele quer trazer alegria para você, alegria para a tua família, porque o Pai, Ele tem prazer ver o um filho alegre e feliz você está entendendo meu irmão? é proibido glorificar Deus aqui nessa igreja? Olha, em nome de Jesus, anima quem está do seu lado, aí fala para irmão, está na hora de você voar, decola aí irmão. Fala assim, eu não sou helicóptero, mas eu vou voar. Eu vou decolar. Aleluia. Estar na casa dos profetas é um lugar de estar seguro. A primeira coisa que Davi faz quando percebe que estava em perigo, ele corre para o profético. Sabe por quê? Quando você está deprimido, alguém quer matar você, alguém quer matar você, quer acabar com os teus sonhos, quer acabar com o teu futuro, quer acabar com os planos de Deus na sua vida. E quando você entra num ambiente profético, sabe o que, que vai, sabe o que, que Deus vai falar para você, Ele vai falar, filho, se prepara, porque eu tenho uma obra grande na tua vida, porque ninguém vai impedir, o teu adversário não vai chegar diante de você, ele não vai te enxergar. O teu inimigo não vai te enxergar. Você vai ser invisível aos olhos do seu inimigo. E até se o teu inimigo saber que você está lá na casa dos profetas, quando chegar lá, ele não vai conseguir te amaldiçoar. Ele vai ser obrigado a falar aquilo que eu, o Senhor Deus, tenho na tua vida. Este lugar em Ramá. Ramá é a minha casa. Ramá é um lugar profético Onde eu tenho que decidir viver Aqui é Ramá A quadrangular de Vila Emma É um celeiro profético Aqui é Ramá Essa semana eu fiquei muito feliz Porque eu tenho um pastor nosso Que ele a, a gente tem muitos pastores aqui na igreja E eles vão pregar em muitas igrejas Essa igreja é um celeiro E o pastor falou para mim assim Rapaz, que unção que está a tua igreja E eu falei, por quê. Rapaz, o, o, o pastor que foi pregar, ele, ele veio, e ele começou a profetizar, ele começou a pregar, eu nunca vi isso na minha vida, começou a revelar nome, foi um negócio tão... Falei assim, fiquei todo cheio, né? Falei, É ramar, é né? É, 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 é? eu vejo os nossos jovens, o grupo de jovens da igreja também profetizando, Deus usando eles, ramar. Amar é um lugar que eu tenho que decidir visitar, que eu tenho que decidir ficar, não tem idade para você entrar no profético, não é os jovens que entram, é os maduros, não, nós temos que mergulhar águas profundas, falar, eu quero mergulhar nessas águas profundas, eu quero, é o meu desejo. Então, eu fiquei feliz porque eles reconheceram a fonte por causa dos frutos, as árvores são reconhecidas por causa dos frutos. Os frutos sendo bons revela qual é a árvore. Davi foi para o lugar certo na hora certa. Então essa é a primeira, a primeira forma de a gente tratar a Saul. Graças a Deus, quando a gente tem uma palavra profética, a gente sabe que, que o inimigo não colocou o ponto final na nossa história. Não é? O inimigo ele não colocou um ponto final na nossa história Assim como muitos Às vezes procuram os pastores Olha, chorando, eu estou angustiado Estou triste Fiz algo errado, acabou minha vida Eu quero vou morrer E aí você simplesmente fala assim, calma Você não vai morrer porque Deus ama você Aquilo que aconteceu no passado vai ficar no passado Esquece o passado e olha para frente Deus vai mudar a sua história Amém irmãos? Amém. Hoje aconteceu isso comigo e vai acontecer com você você vai ser liberador do profético de Deus na vida das pessoas pessoas que não têm paz que não tem destino segunda forma de você lidar com o, o Saúl é profetizar a palavra de Deus Versículo 20, 23 desse mesmo texto. Soldados de Saul foram enviados em três tropas seguidas para prender Davi. Mas quando chegavam e sentiam a presença do Espírito Santo, não suportavam o poder de Deus e também começavam a profetizar. Não sabemos o que era profetizado naquele momento, mas podemos entender que Davi era abençoado por homens de Deus, como Samuel. Talvez os soldados também foram usados pelo Senhor para declarar o futuro glorioso do reinado de Davi. Porque as palavras proféticas, elas declaram coisas positivas em momentos que você acha que nunca pode acontecer. Por exemplo, se dá a entender alguma coisa para a minha vida que eu vou chegar lá e aí vem uma palavra profética, simplesmente eu vou falar para você, olha, tem muito, muita chance disso não acontecer, agora quando eu vejo alguém numa situação impossível de acontecer, eu acredito totalmente na palavra profética, porque Deus ele vai revelar o, exatamente tudo aquilo que é oposto, porque aquilo que foge das, das ações da sua mão, da força do seu braço, porque você vai, a, a palavra profética, ela tem o caráter de aumentar a nossa fé. E o apóstolo João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, sem fé, eu não posso vencer o mundo. E as palavras proféticas levantam a nossa fé, fortaleçam a nossa, fortalecem a nossa fé, elevam a nossa fé para um novo, um novo limite o próprio Saul quis pessoalmente prender Davi, visto que três tropas do seu exército não conseguiram fazer. E quando Saul chegou em Ramá e foi à casa dos profetas, esses mesmos, de chegar, já começou a andar profetizando, porque o plano do eterno não tem fim, de geração a geração, de eternidade a eternidade. É Deus quem comanda o universo. Eu, tava, eu estava lendo o Pentateuco. Eu comecei a refletir sobre a vida de Enoque. O filho de Enoque, Matusalém, foi o homem que mais viveu nessa terra. Por duas vezes, Deus reduziu a idade do homem de viver os homens viviam por volta de 900 anos, mais ou menos, imagina a força que um homem tinha, por duas vezes, a primeira vez, até mesmo no livro de Gênesis, Deus ele reduziu para 120 anos, e depois, ele reduziu para 70 anos, aproximadamente a 80 anos, ele, ele reduziu pela segunda vez, porque Deus sabia que a maldade da humanidade, ela estava crescente. Quanto mais um homem vive se ele viver sem se arrepender, ele não consegue endireitar a sua vida mais. E o interessante é que o Enoque foi um homem que foi chamado ao céu. A Bíblia fala que Deus tomou o Enoque para si, porque ele andava com Deus. Numa idade aproximadamente de 350 anos, quando ele foi tomado por Deus. Agora, a grande diferença de Enoque, e ele voltará, porque ele não morreu, ele voltará como uma das duas testemunhas. No livro do Apocalipse, será testemunha pela sua justiça que ele praticou. Porque ele teve a sensibilidade de não perder a presença de Deus. Nós estamos falando aqui de Saúl, um cara que Deus colocou no trono, e o trono cegou o entendimento dele. 40 anos governou sobre Israel, mas um cara que se perdeu, porque começou a fazer tudo aquilo que, que Deus não aceitava. Até uma médium ele foi consultar você vê a degradação espiritual de Saul sabe você por exemplo, crente, cristão em Jesus você não pode acordar de manhã e consultar o horóscopo Deus está acima de tudo isso ah, eu vou consultar o horóscopo quero ver o que o horóscopo fala para mim se eu vou bem hoje ah, que signo você é? Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou de Jesus. O crente que fala que ele tem signo. Ele está dizendo o seguinte. A minha vida é controlada pelos astros. Pela influência da data que eu nasci. Do ciclo e estação que eu nasci. Mas quando você fala assim. Eu não tenho signo porque eu sou cidadão do céu, eu sou servo do de Deus Altíssimo. Eu tenho certeza que Deus mesmo numa terra deserta, Deus vai preparar um oásis para mim. Mesmo numa terra seca, Deus vai preparar o um mantimento para mim e Ele vai me sustentar. E não tem astro do céu. Que vai dizer o que eu vou viver. Porque eu vou viver simplesmente tudo aquilo que o meu Deus prometeu e preparou para a minha vida. A segunda forma é você profetizar. O cenário estava ruim. Era um cenário de morte, mas as profecias eram de benção Por isso que você não pode ficar mal dizendo. Maldizendo. Tem aquele crente maldizente que fica falando mal de tudo e de todos. É o mutley, É o mutley, E fica resmungando, resmungando, resmungando. Gente, andar com gente assim ou estar com gente assim é a coisa mais terrível. São os mutles. É o... Aquele que fala, ó oh, vida, ó oh, azar como hard ou oh, hard oh, vida osa oh, profetizar profetizar é declarar Estou dando choque aqui irmãos mas não é choque de energia não é o poder de Deus está aqui oh, Deus. <risos> profetizar a palavra de Deus declarar a palavra de Deus porque somente Deus, Ele pode mudar as coisas pelas palavras que saem da sua boca. O mundo foi feito pela a profecia das palavras da boca de Deus. Ele disse assim, haja luz, ouve luz. Ele diz, haja água, houve a água. Aquilo que Deus fala vai acontecer. E eu quero dizer para você, como profeta de Deus, o seu milagre vai acontecer. O seu milagre vai virar notícia. Vai virar notícia. <risos> Aleluia. O próprio Saul quis pessoalmente prender Davi. Mas ele não conseguiu. Porque o profético lhe liberou um unção tão grande naquele lugar que ele caiu na unção, não conseguia levantar. O pessoal olhou e falou assim, que, que aquele cara... Que, que... Eu imagino eles falando ironicamente, nossa, o rei virou profeta agora. Aqui está escrito, o que, que, que aconteceu lá? Ele é um dos profetas agora? Ninguém estava entendendo mais nada. Irmão, deseja também que aconteça com o seu Saúl, com os seus inimigos fala Senhor, toma ele, começa a profetizar, declara com a boca, que Jesus Cristo é o Senhor, declara com a sua boca, que Deus vai mudar a situação dos seus inimigos, e a terceira forma de lidar com Saul prostrar se diante do Senhor, versículo 24, a atitude de Saul na casa dos profetas, além de profetizar, se lançou em terra, porque, quando você vê o agir de Deus, irmãos. Ninguém aguenta. As pessoas reconhecem a Deus prostrado. Que Deus é o Senhor. Saúl tentou impedir. Tentou prender Davi. Mandou três legiões. Três grupos. Não conseguiu. Falou, eu vou fazer. Mas chegou ali. Diante daquela atmosfera da presença de Deus. Ele reconheceu. Que ele era impotente. Diante... Do Espírito de Deus Ele reconheceu que ele não podia fazer nada Porque o Espírito de Deus Se apossou Sobre aquela situação E foi a mesma pergunta Que Maria perguntou Para o anjo O que, como acontecerá Tudo isso sobre a minha vida Você está falando que eu vou gerar um filho Que é o filho de Deus Se eu conhecer um homem Como que vai acontecer tudo isso? E o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ele também, Saul também, quando ele antes de se prostrar, ele tirou a túnica, sua capa real demonstrava quem ele era para que todos soubessem que ele era o rei Saul, mas sem a capa estaria como uma pessoa comum, isso representa a abnegação e renúncia diante do rei dos reis, ele tirou a capa, mostrando que ele era comum, ele foi desprovido de qualquer autoridade, para tratar com Saul precisamos nos render aos pés do Senhor, nós temos que orar, não é? Às vezes a gente, a, a gente vê as pessoas na bruxaria, na macumbaria, eles vão desejar alguma coisa de mal para alguém, fazem as suas oferendas, para que o Exu, um Espírito A, B ou C, se aposse daquela pessoa, e a pessoa morra de alguma forma, uma maldade, e a gente como cristão, não existe, é, não existe você fazer macumba gospel, macumba boa, porque tem gente que faz macumba gospel, macumba boa. Deseja o pior para os seus inimigos. né? Deseja às vezes até mesmo a morte para os seus inimigos. né? Embora tenha momentos que a tua carne também possa desejar. Mas Davi nos ensina que ele foi se prostrar a Deus pelo seu inimigo ele apresentou seu inimigo diante de Deus, e, e Deus o fez guardado na rocha, escondido na rocha, por isso que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, não aceite Saúl na sua vida, não aceite você sendo inimigo das coisas de Deus, não aceite você tendo o um Espírito de Saul na sua vida, perseguindo alguém, porque alguém tem um dom, ou alguém tem uma qualidade, ou um chamado diferente do seu, sabe, saiba quem você é, e para que Deus te chamou, e para que você foi chamado, e quando você fizer aquilo que Deus te chamou, você vai florescer e vai frutificar... Não tenha inveja da unção do seu irmão. Não tenha inveja. Porque se você for ter inveja da unção que Deus deu para um outro irmão. Você vai se tornar um Saul Você quer combater um Saul e quer se tornar um Saul Você quer tirar um tirano. E quer se tornar um tirano igual. Não dá. E para mim. Terminar a mensagem. 1 Samuel 10, 8, O Espírito do Senhor se apossará de ti E profetizarás com eles E tu serás mudado em outro homem Olha essa palavra profética O Espírito de Deus se apossará, apossará de ti E tu profetizarás E você se tornará num novo homem Em nossas vidas pensamos por muitas lutas Passamos por muitas lutas e uma delas podemos agir carnalmente como Saul, assim como ele agia de forma comum, ou quando o Espírito Santo esteve sobre ele também, sempre estava sobre Davi, quando dos dois, qual dos dois você deseja ser? Ninguém quer ser perseguido, mas olha só a perseguição de Davi, quem Deus o transformou, ele conseguiu inspirar uma, uma geração. Ele não foi tomar de sal a força. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós.